0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Ferdinand Marcos, mlajši novi predsednik Filipinov, oboroženi spopadi v Demokratični republiki Kongo, lošitev informativnega programa RTV na dva dela v kreativni inšpekciji, procesi in zapleti novega Bauhausa. Na Filipinih so se včeraj zaključile predsedniške volitve, na katerih so volivci izbirali naslednika Rodriga Duterteja. Novi predsednik je postal Ferdinand Marcos, mlajši, bolj znan kot Bongbong Bong Marcos, iz Dežničarske stranke Gibanje nove družbe. Po 95 odstotkih preštetih glasov jih je Marko dobil okoli 30 milijonov oziroma 56 odstotkov in ima več kot dvojno prednost pred najbližjo zasledovalko odhajajočo podpredsednico iz liberalnih vrst Leniji Robredo, ki je dobila okoli 14 milijonov glasov. Bongbong Bong Marcos je z 29 leti zapustil državo in prebegnil na Havaje, potem, ko je Ferdinand Marcos izgubil oblast v tri dnevni revoluciji. Po očetovi smrti leta 1989 so mu Filipinske oblasti dovolile vrnitev v državo. Politični projekt družine Marcos je še vedno v glavnem usmerjan strani udove legendarnega kleptokratskega filipinskega diktatorja 70-ih in 80-ih let Imelde Markos. Po odstopu premijeja Mahinda Rajapaksa se na Šrilanki nadaljujejo nasilni protesti. Ti so dosegli nov vrhunec potem, ko so protestniki po zažgali hišo bivšega premijeja. V zgodnih jutranih urah je morala posredovati vojska in premija rešiti iz njegovega doma ter ga odpeljati na neznano lokacijo. Vojska in policija sta zaradi izgredov dobili pooblastila, da lahko brez naloga aretirata tako garkoli. Vojska lahko ljudi brez razloga pridrži za 24 ur. Uveljavo pa je stopil tudi policijska ura. Štiriranka se že dlje časa sooča s padcem svoje valute, zaradi katerega ne more več plačevati uvoza surovin, predvsem energentov, posledično pa tam kajšna gospodarska kriza vse bolj postaja tudi humanitarna. Iz Demokratične republike Kongo, natančneje iz province Ituri na vzhodu države, zopet poročajo o oboroženih spopadih med militantno skupino Kodeko in vladnimi silami. Zadnji napad se je zgodil včeraj, ko so pripadniki Kodeka napadli rudnik Zlata Kemp Blanket v bližini mesta Mongvalu in pri tem ubili okoli 40 civilistov. Kodeko je militantna skupina strukturirana znotraj verske sekte, ki naj bi interese skupnosti Lendu, ter jo branila pred napadi vladnih sil in skupnostjo HEMA. Ti dve skupnosti sta se v vojno zapletli že med letoma 1999 in 2003. Provinci Ituri in severniki Vusta od maja 2021 oblegani, kar da je vsa pooblastila vojski in policiji Demokratične republike Kongo, da izvajata varnostne akcije v vzhodnem delu države. To je bil že drugi napad kodeka na civilno prebivalstvo. Prvega so izvedli februarja letos, tudi takrat so bile vse smrtne žrtve civilisti. V državnem zboru je potekal prvi sestanek začasnih vodij novih poslanskih skupin o poteku konstitutivne seje novega državnega zbora, ki bo potekala v petek. Na prvi seji bodo poslanci, poleg potrditve mandatov, sestave mandatno volilne komisije in glasovanja o novem predsedniku državnega zbora, odločali še o podpredsednikih, podpredsednikih državnega zbora, generalnem sekretarju in sestavi delovnih teles državnega zbora. Mesto predsednika MVK bo pripadlo stranki Giba Svoboda. Prav tako naj bi mesto predsednice državnega zbora zasedla podpredsednica gibanja svoboda Učka Klakočar Zupančič, medtem ko bo podpredsednica državnega zbora iz vrst sd ja Po besedah Damjana Zrima iz vrst socialdemokratov sta možnosti ledvet. Ponovno izvoljeni poslamki Mejra Hot in Bojana Muršič. Kandidat za generalnega sekretarja državnega zbora je poslanec LMŠ-ja Robert Pavšič. V poslanskih skupinah SDS-a in nsi ja mu niso naklonjeni, saj naj bi generalni sekretar skrbel za interese vseh poslanskih skupin, tako opozicije kot koalicije. V sredo se nadaljujejo koalicijska pogajanja, po katerih bo več znanega tudi o morebitnih kandidatih za ministerska mesta. Na izredni seji programskega sveta radiotelevizije Slovenija so svetniki podprli, aha, svetniki podprli predlog generalnega direktorja RTV Andreja Graha Watmoa, da bi televizija dobila ločena uredništva informativnega programa, enega na prvem in enega na drugem programu. Ta bo odslej ločena programsko-produkcijska enota z lastnim odgovornim urednikom. Po mnenju generalnega direktorja je ločitev nujna zaradi kadrovske in programske obladljivosti. Ekipa novinarjev na prvem televizijskem programu predloga večinsko ne podpira, medtem tem, ko od novinarjev drugega programa predloga ne podpira zgolj eden. Več o dogajanju na seji programskega sveta pove Gregor Dornovšek, predstavnik zaposlenih v programskem svetu.
0: Res je ena bolj bizarnih sej, ki se je stopnevala v bistvu vse do konca. Zdaj najprej sej, da smo imeli uh, pogovor oziroma izredno sej, najprej slica nas zaradi sprememb oziroma potrevanja, oziroma dajanja soglasja programskega sveta, s spremembam statuta zavoda, um, kjer ki je pač najbolj v oči seveda bode uh, delito informativnega programa, sam tudi zrajem iz, pač, uh, iz informativnega programa in mislim, da vječeri je bilo jasno pokazano, kakšna je v bistvu ta intenca, zaradi katere se ta sprememba statuta pač dogaja, torej, da se deli informativni program na informativni program prvega in informativni program drugega programa. Skratka, tudi na, ker smo imeli tudi prej, še sejo komisije za informativni program, če je bilo na nek strani nekaterih svetnikov, na moje zredno vprašanje, potem, ko je bila pač debata zelo vroča, da torej je to zdaj jasno, da se v bistvu dela ta dva usporedna programa zaradi pač političnih preferenc.
1: Na izredni sej je generalni direktor tudi sporočil, da se 30. maja vrača odaja Studio City z novim voditeljem. Po odmoru in pogovoru z odgovorno urednico informativnega programa Jadran Korebrnik pa je generalni direktor povedal, da Studio City za nedoločen čas ne bo več, saj vodstvo nacionalke zato oddajo očitno nenajdena domestne ekipe. Zaposleni so na seji tudi predvajali posnetek, na katerem član programskega sveta Slavko Kmetič razlaga, kako bo RTV v prihodne ravnal z neposlušnimi novinarji.
0: Tudi svetnik strani zaposlenih zahtevali in na koncu tudi uspel, da se pač predvaja tudi filmček a, z pač po našem mnenju prav tako grožnjami, ki so bile zrečene na neki javni tribuni, ko pač oporekajo mrk celo, ki, ki jih je podajal pač programski svetnik, To je bil Slavko Kmetič, in kjer jasno kaže, na kakšen način, uh, ne vem, se vodi ta hiša v tem trenutku in kaj vse bi se moralo narediti, pa na kakšen način, odgrožen, da je treba dva do tri pač zaposlene odpustiti, da bo polmer, pa da bomo zmagali po 24, in ka bomo zmagali, da bomo takrat tret naredili in tako naprej. Naslednja seja programskega sveta RTV bo 23.
1: maja. Je pripravil premrl.